0: Olá, boa noite a vocês que nos acompanham pela Rádio Liberdade FM, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que assistem essa entrevista em áudio e vídeo nas nossas redes sociais. Nós estamos também no Facebook e no Spotify. Hoje o nosso tema é saúde e para conversar sobre esse tema eu trouxe aqui uma amiga muito querida, Sandra Dutra. A Sandra é um patrimônio da nossa saúde pública, das redes de atenção da nossa cidade, Sandra. É
1: praticamente um patrimônio mesmo, é, é de formada... tanto tempo, né? Sim, sim.
0: Ela é formada em filosofia, ela já trabalhou em várias instituições do nosso município, como por exemplo a Pai, o Lar Nossa Senhora de Fátima, a Hortópolis. é uma grande especialista em captação de recursos, Quando ela trabalhou na Hortópolis, por exemplo, ela foi capaz de captar muitos recursos para a ASCAB, que é outra organização também muito importante no nosso município. Na saúde, especificamente, ela já tem quase 15 anos de experiência e atualmente ela está como secretária do nosso município. Sandra, bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conversando conosco.
1: Eu que agradeço, Antônio, uma honra estar aqui e poder falar né, para a nossa cidade sobre a saúde da nossa população.
0: Ah, que ótimo, uma Sandra. Uma honra mesmo. É. A gente está falando aqui sobre redes, né, sobre papel de cada uma dessas instituições e também da família, da sociedade, Sandra. E eu acredito que é importante a gente começar falando que saúde é uma questão muito complexa e muito multidimensional. Para termos uma boa saúde é fundamental termos também acesso a outros bens e serviços fundamentais, como por exemplo, ter qualidade de vida, alimentação é muito importante, esporte, lazer diversão, estar bem com a família, a comunidade tem que funcionar muito bem. Então, todos esses aspectos são fundamentais para nós pensarmos sobre uma saúde de qualidade de fato. Saúde, então, Sandra, não é só remédio hospital, é muito mais do que isso. né?
1: Saúde não é só doença, gente. A doença não é saúde. É isso que a gente tenta sempre deixar bem claro. O importante... A gente tem que cuidar de quem chega ao adoecimento, mas o importante é a prevenção, é a gente focar na prevenção.
0: Então a gente precisa pensar sobre uma cidade que a gente quer, a Barroso do Futuro, de forma de fato bastante completa. E o nosso plano de governo, Sandra, ele leva em consideração justamente isso. Nós queremos pensar na qualidade de vida de forma multidimensional. Então, nós temos boas propostas para a nossa área do esporte, do lazer, da comunidade, da infraestrutura urbana da nossa cidade, educação, assistência social, porque a gente sabe, tem certeza, que quando todas essas áreas estão funcionando bem, em sintonia, nós vamos ter como resultado também uma saúde de mais qualidade e as pessoas vivendo bem aqui em Barroso. Mas, Sandra... A gente sabe também que nós temos questões específicas que nós precisamos tratar com relação à saúde. E nós sabemos também, Sandra, que saúde é uma área muito técnica, muito profissional. O que existe hoje, do ponto de vista das redes de atenção à saúde, nós desenvolvemos no nosso país ao longo de mais de 30 anos. Então, há muita experiência, muito conhecimento, muita bagagem acumulada para chegarmos até aqui. Por isso, Sandra, saúde não é uma área que cabe improvisação, não cabe projetos mirabolantes. Na verdade, o que cabe é fazer muito bem feito aquilo que é determinado de acordo com as normas, as normas operacionais básicas e as diretrizes que são estabelecidas desde o Ministério da Saúde lá em Brasília, passando pela Secretaria de Saúde no nosso estado, até chegar aqui no nosso município. Felizmente, Sandra, a gente falava sobre isso antes da entrevista, eu tive a oportunidade de ter bons professores nessa área. É, tive a, a li, aprendi muito com as lições do doutor Antônio Jorge, que foi secretário de Estado, um grande amigo meu hoje. Um
1: papa da Saúde, uma pessoa muito sábia, em quem eu me espelho assim, no sentido da humanização. Ele, sim, entende de humanização o SUS. Porque o que é humanização? É o acesso, é o acolhimento e é a verdade que o SUS traz. Entende? porque quando uma pessoa vai desculpa te cortar Antônio mas é, quando a pessoa fala em humanizar o SUS aqui eu mando o meu abraço a todos os funcionários da saúde do nosso município que estão desempenhando tão bem o seu papel é, em meio a, uma, a um, um tempo tão difícil dessa pandemia né? e todos com suas férias suspensas e desempenhando muito bem o seu papel com muita humanidade e E deixo aqui o meu abraço ao doutor Antônio Jorge, a quem eu reverencio toda a minha admiração por ele, porque ele é uma pessoa, sim, que entende de SUS e de tudo em onde a gente pode chegar com o Sistema Único de Saúde. E um trabalho que nós iniciamos e que pretendemos continuar com o Antônio, porque... Tudo é um processo de implantação de programas e de implantação de programas que não sejam fechados na saúde em si, que não sejam inventados pelo município. Programas que existem no governo federal e que não foram implantados, eu não entendo por quê, mas que a gente implantou e agora a gente pretende estender esses programas com as demais secretarias e com todo o município para levar mais qualidade de vida para a nossa população.
0: É verdade, Sandra, e eu faço das suas as minhas palavras. Quero mandar também aqui meu grande abraço a todos os profissionais de saúde do nosso município que entregam sim um serviço humanizado, de qualidade, que fazem o seu melhor, o seu máximo para poder atender a nossa população em todas as áreas, da atenção básica até atenção de, alta, de média e alta complexidade. E aqui, Sandra, falando né, sobre esses, essas grandes referências, rapidamente eu gostaria de citar também o doutor Eugênio Vilaça, uma outra, uma outra grande referência, um grande amigo com quem eu pude aprender muito sobre saúde pública. Sandra, vamos começar falando então sobre atenção básica. Nós temos o Programa de Saúde da Família, hoje Estratégia de Saúde da Família, que fez uma diferença muito grande para uh, o Brasil como um todo. Né? É um programa hoje que está em todos os municípios. Aqui em Barroso nós temos já há algum tempo a cobertura de 100% do nosso Exatamente. município com atenção básica. E ela foi responsável, foi capaz de provocar uma mudança muito significativa no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Só para vocês terem uma ideia, lá em 1990, né, 91, quando nós ainda não tínhamos o sistema único de saúde, nós tínhamos estatísticas de saúde muito lamentáveis no nosso município. Uma mortalidade infantil muito grande, uma expectativa de vida muito baixa. Hoje, essa realidade é diferente nós já conseguimos ter uma mortalidade infantil abaixo de 10, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Mas é preciso avançar um pouco mais ainda, não é mesmo, Sandra?
1: Sim, eu vou te exemplificar, Antônio, pegando um gancho do que você falou. Para você ter ideia, antes da implantação do Programa de Saúde da Família, o hospital internava mais de 80, 90, 100 crianças por mês. Hoje... É difícil chegar a seis, sete crianças por mês, mesmo assim a tendência é só diminuir. Por quê? Porque a estratégia da saúde da família, com seu sistema de vacinação, de toda a atenção que é dada para o ser humano em si dentro é, da estratégia fez com que esses índices de internações caíssem drasticamente.
0: É verdade, eu também guardo essa estatística muito, que meu pai gosta muito de citar ela. Sim. Nós tínhamos mais 700 internações ano no início da década de 90 hoje nós temos menos de 100. Então é, é uma mudança é, significativa. Quem
1: é da minha geração se lembra de um corredor do hospital cheio de crianças internadas para fazer o tratamento é, com antibiótico, porque é, a infecção ela era gravada muito rapidamente e e, hoje em dia, a realidade é outra, gra- graças a essa estratégia. Que, eu repito, não foi uma estratégia do município de Barroso e nem é, é, alguém que tirou isso da cartola. Foi uma política pública implementada no município. Graças a Deus, eu estou na saúde há muito tempo, me lembro da inauguração da primeira estratégia de saúde da família que eu cuidei da parte burocrática, tive então a oportunidade de estar na saúde e de tantos outros, na época era o Programa de Saúde da Família, PSF, outros PSFs que a gente implantou. Tantos amigos que estão na saúde até hoje estavam conosco naquela época também, né? Não tive protagonismo nenhum e não tenho vergonha. Eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde como agente comunitário de saúde. Eu era professora do Colégio São José de Manhã E fui fui pegar um bico para trabalhar de agente de saúde... Eu mais duas pessoas, no município era só três antes da estratégia, me apaixonei pela saúde e lembro. me entreguei. É, me entreguei completamente durante aqueles dez anos a, com, com foco na saúde e pude é, perceber as eficiências e as deficiências. Uhum. Saí durante oito anos, que eu saí, né, trabalhei em outros setores e volto com outra bagagem, com outro olhar, E com isso, a gente pôde, dentro de todas as limitações financeiras que a gente sabe que a gente enfrentou, mas em novamente com esse olhar na federação no, na questão do estado buscando recursos para nossa saúde Muito foi bem. isso que a gente e é sempre
0: bom lembrar que a semente para esse sistema que nós temos hoje ela foi plantada lá na constituição de 1988 Sim. então esse é um pacto que o nosso país fez pela qualidade de vida da nossa gente e que mudou completamente Barroso também e nasceu e, o SUS, e nasceu é. o SUS. Mas, Sandra, a gente sabe também que nós estamos vivendo uma mudança demográfica acelerada. Então, nós temos desafios novos a serem enfrentados na saúde. A gente sabe, tem uma estatística recente que nos mostra isso, que um em cada quatro barrosenses sofre hoje com condições crônicas, como, por exemplo, diabetes e hipertensão, ou os dois ao mesmo tempo. Isso também coloca um peso grande sobre a estratégia de saúde da família, porque os agentes comunitários precisam fazer esse acompanhamento para que essas condições não evoluam para uma situação, às vezes, de cegueira ou de amputação, para que a gente consiga dar muita qualidade de vida para as pessoas que estão vivendo nessa, nessa situação hoje. E para isso, Sandra, eu gostaria de fazer esse compromisso aqui ao seu lado, com aqueles que nos escutam e nos assistem, de investirmos cada vez mais na qualificação profissional dos nossos agentes, para atendermos as suas demandas, para investirmos em tecnologia, para que nós sejamos capazes de monitorar mais e melhor o que acontece com a saúde da nossa gente aqui em Barroso. Porque é fazendo esse acompanhamento de perto que nós seremos capazes de prevenir situações extremas como essa.
1: Sim, esse é o meu sonho e esse é o seu projeto. Daí a nossa identificação. O que que acontece? Nós já temos, já ressuscitamos um laboratório municipal que estava morto, com toda uma equipe multidisciplinar para trabalhar com o foco na atenção do diabético hipertenso. Esse trabalho já está sendo iniciado, a gente já fez esse primeiro levantamento. E o que que acontece? Temos uma nutróloga que vai acompanhar todos os diabéticos e hipertensos do nosso município. E também, a gente vai ter o protocolo que que essas pessoas vão ter que utilizar. Qual que é esse protocolo? Se eu tenho diabetes controlada, vou falar a língua do povão, a minha minha diabetes está controlada. Eu tenho que ter tantas consultas por ano e e, e ser submetida a a alguns exames. Todavia, se eu já estiver numa fase mais avançada, se eu não tiver praticado o meu dever de casa, eu tenho que ter exames mais especializados. Então, o compromisso do Antônio conosco, e foi daí que ele... me me convenceu né, do do foco dele para a qualidade real de vida da nossa população é que a gente vai ter tudo que o SUS preconiza. A gente vai ter toda a informatização que o SUS preconiza e toda a otimização de serviços que a gente precisa. Porque em Barroso a gente tem assistido durante décadas um destruir o que o outro fez. E não é isso que a gente quer fazer. A gente quer progredir e a gente quer melhorar o acesso e a qualidade de vida da população. Principalmente dos que estão envelhecendo, de todos. Mas a população está envelhecendo. A população precisa ser cuidada. E a doença, ela mais tarde ou mais cedo chega. E ela tem que ser controlada. Mas com profissionalismo e com muita seriedade com o dinheiro público e com as aplicações necessárias, o programa certo no lugar certo para que tudo corra bem e a qualidade de vida da nossa população seja melhorada.
0: Perfeito. Então, além desse compromisso que nós estabelecemos aqui agora, de fortalecer a nossa estratégia de saúde da família, de apoiar mais e melhor os nossos agentes comunitários, para que você que nos assiste possa receber um atendimento cada vez mais próximo, mais personalizado, né? melhor dizendo, a gente está aqui fazendo esse compromisso. Mas tem um segundo compromisso que eu gostaria de fazer agora também, que eu acho muito importante, sabe, Sandra? Nós estamos fazendo um projeto de cidade, que ele é um projeto sintonizado com aquilo que as tecnologias do século XXI podem nos oferecer. E nós estamos criando e propondo um aplicativo que se chama Barroso Inteligente, Nele nós vamos ter uma série de serviços, uma série de informações em várias áreas diferentes, mas para a saúde nós queremos levar mais informação a você que precisa acessar constantemente os serviços de saúde. Nós já temos isso, né Sandra, com o Jesus, que mostra as visitas que foram feitas, os exames que foram realizados, mas nós queremos empoderar cada vez mais o cidadão, para que vocês também acompanhem a própria saúde saibam o que aconteceu nos últimos meses e o que vocês têm também programado para acontecer nas próximas semanas e nos próximos meses. A partir do aplicativo, tudo isso vai ficar mais fácil. Inclusive, a própria rotina de saúde, os exames, a administração da medicação, tudo isso vai estar sendo lembrado lá no seu celular para que fique mais fácil para você cuidar da própria saúde. Toda mãozinha que a gente pode dar, que o Poder Público pode oferecer para poder facilitar o cidadão ter o controle sobre o seu próprio destino, a sua própria saúde, nós estamos aqui para oferecer. Agora, Sandra, tem um outro tema também importante, que é as questões de saúde específicas para cada grupo etário e para cada gênero também. Nós precisamos pensar de forma específicas, por exemplo, sobre a saúde da mulher, sobre a saúde do idoso, do jovem, do homem. E para isso também nós queremos estabelecer esse compromisso de criar estruturas e referências para cada um desses públicos em específico. A gente falou muito, sabe Sandra, agora no último dia 12, no dia das crianças, sobre o nosso compromisso com a primeira infância. Mas não dá para falar de um parto humanizado, não dá para falar sobre um nascimento adequado se nós não falarmos também sobre a mulher, sobre a gestante, sobre um bom aleitamento materno e tudo isso. Por isso, a gente também está aqui se comprometendo em olhar da forma como deve ser olhado cada uma dessas áreas de saúde.
1: E por isso você me seduziu, né, Antônio? (risos) Com todo todo respeito. Por quê? Porque você fala o idioma que as pessoas precisam ouvir, que é a qualidade de vida, né? É a gente preocupar com o ser humano, desde o feto, que está ali naquele ventre, até o idoso que está na sua melhor idade e que ela seja melhor mesmo e que a gente possa cuidar de nossa nossa população com humanidade. É essa mensagem que a gente traz. Existe muito ainda a ser feito. Quem me dera, com todos os programas que a gente vem implantando, a gente já tivesse feito tudo. Não é isso. O SUS é uma eterna construção, mas que se a gente tiver os programas certos e e a forma de governar em sintonia conosco, a gente vai sim, cuidar da população sempre bem e melhor. Sano, então,
0: aqui nós já fizemos três compromissos, né? O primeiro deles é com a criação desse aplicativo que vai oferecer mais informações ao cidadão sobre a sua própria saúde, com o reforço da atenção básica e com a segmentação da saúde para oferecermos mais qualidade de vida para públicos específicos. Mas por falar em públicos específicos, tem um que nós também nos preocupamos muito, que são hoje os dependentes químicos. É um tema muito recorrente, não só em Barroso, mas no Brasil como um todo, que é o uso e abuso de álcool e outras drogas. E aqui Sandra, eu quero te parabenizar pelo seu esforço hercúleo e que deu muito resultado para nossa cidade pela criação do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Eu acho que essa é uma conquista de mais de uma década que infelizmente ficou paralisada na gestão passada, mas que agora finalmente e felizmente foi implementada na nossa cidade. Esse é um sonho que se realiza, né,
1: Sandra? Sim, e aqui eu deixo todo o meu agradecimento à Maria Helena Carbonaro, que guardou esse sonho dentro do seu coração, Lena, e me motivou tanto, porque nós deixamos tudo prontinho. Quando saí, fui convidada a sair da saúde e fui trilhar outros caminhos, graças a Deus, em paz. E... Nós deixamos o dinheirinho do do, do CAPS lá, é outra história, e ele ficou na conta, enfim. Quando voltei para a saúde, oito anos depois, nada de CAPS rendeu. E onde era o serviço de saúde mental, gente, é onde vai funcionar, funcionar, já está funcionando o CAPS. Brevemente, iremos inaugurá-lo. Qual que é o foco do CAPS? Atender as pessoas em sofrimento mental, com terapias, com a nossa psiquiatra que trabalha lá, e toda uma equipe multidisciplinar, multidisciplinar e principalmente o problema maior de saúde pública do nosso município, pessoal, vamos cuidar dos nossos dependentes químicos. Antônio pactuou, isso é emergencial, a gente tem o foco, não é uma promessa, gente, é um pacto, nós vamos e já estamos e vamos melhorar muito o cuidado com os pacientes os dependentes químicos do nosso município. Nós vamos ter uma comunidade terapêutica e nós, sim, vamos cuidar dessas pessoas com o cuidado que merece. Desde a prevenção até o cuidado final, mas é um pacto que ele fez conosco. E quem tem seu filho em Barroso, quem tem a sua família em Barroso, que sofre com esse problema, preste atenção, há um caminho nós vamos cuidar dos nossos dependentes químicos. Já estamos com o caps. ele vai evoluir, ele vai crescer, ele vai sair daquelas paredes e contaminar nossa cidade com o cuidado necessário. E para isso a gente precisa de gestão, de política pública séria e de um bom entendimento entre as pessoas e o gestor municipal e a gente cuidar bem dessa população que sofre tanto.
0: Perfeito. Então a Sandra já adiantou um quarto compromisso nosso nessa Sim. entrevista, nesse bate-papo, que é a construção, a consolidação e implementação de uma comunidade terapêutica aqui no nosso município. Adiantei, eu tô muito que... Não, eu achei ótimo que você tenha feito isso. <risos> Essa essa é uma questão, Sandra, que há muito tempo vem sendo debatida né, no nosso município. Por quê? Porque muitos dos nossos dependentes químicos precisam viajar muitas vezes longas distâncias para receberem o acolhimento que merecem. Só que esse tratamento depende muito do acompanhamento da família. E como é muito longe, às vezes, que eles conseguem essa atenção, as famílias não conseguem acompanhar da forma adequada. Então, ter isso funcionando na nossa cidade, sob a nossa supervisão e perto das famílias, é um avanço muito grande para a nossa saúde.
1: Gente, eu vou te interromper de novo. Eu sei que tem um tempo, mas eu sou famosa, que eu falo muito mesmo. O que que acontece? Se o menino ali, a pessoa, o dependente químico, ele está longe da família, olha se a gente tiver uma comunidade aqui, ele vai estar perto da família, da estratégia de saúde da família, todos os medicamentos, as receitas que, ele... quantas mães que sofrem de não poder visitar seu filho, de a meu ansiedade. Deus, é e, e ansiedade e o corte do vínculo que é, é muito forte, e às vezes o menino sofre um acidente lá, até que a gente busca esse menino para ser cuidado aqui. É, é, é e fora que o índice de sucesso no tratamento, nós constatamos que é baixíssimo. Então, a gente tendo uma comunidade terapêutica aqui no município, trabalhando junto com a saúde pública do município, isso, gente, junto com o desenvolvimento social do município, junto com a Secretaria de Educação e todas as associações com a família, isso quem está falando para vocês é uma pessoa que perdeu um irmão com 33 anos, meu irmão Celso, um trabalhador alcoólatra, porque ele não era um vagabundo, mas ele caía na rua, entendeu? Ele caía de bêbado, ele era um doente, dependente químico. E ele... Não, a gente nunca teve um tratamento, porque a pessoa sempre... Até hoje ainda eu existe uma marginalização. Isso, né? minha, so, minha família sofreu muito, eu me identifico muito com isso. E, e gente, é emocionante a gente perceber que isso já começou a acontecer e que só tende a melhorar, né? E que esse projeto já está acontecendo e que ele vai se expandir drasticamente e vai atingir todas as famílias que sofrem.
0: Muito bem. Nós temos pouco tempo para tratar de muitos assuntos importantes, porque a saúde é assim. Ela é complexa, ela é multifacetada e ela é muito profissional também. Eu queria entrar agora em, em alguns temas importantes também, Sandra. O primeiro deles... É o SAD, é o Serviço de Atendimento Domiciliar, que também é uma conquista importantíssima da atual gestão, que nós devemos, como cidadãos barrosenses, sermos gratos, porque as famílias hoje têm um desafio enorme quando você tem uma camada em casa e não recebe o apoio necessário do poder público. Mas isso mudou e vai continuar mudando. Esse é um quinto compromisso que eu gostaria de estabelecer nessa entrevista, porque esse é um serviço que a gente sabe que transforma a vida das pessoas, melhora muito a qualidade de vida, não só do paciente, mas dos seus cuidadores, e que a gente precisa levar para outras famílias que ainda necessitam desse acolhimento, desse atendimento.
1: Sim, a expansão do SAD, porque hoje o serviço de atendimento domiciliar cuida de 50, é isso que a gente está falando, gente. Eu estou com 50 aninhos, daqui a 20 anos terei 70. E as pessoas envelhecem. É Se Deus quiser e me der vida, eu terei 70 anos daqui a 20 anos. E passa assim, nossa população está envelhecendo. E a maioria dos pacientes atendidos pelo serviço de atendimento domiciliar são idosos acamados, 99%. E a gente, é, o grau de gravidade... desses pacientes, hoje em atendimento que o SAD tem nem um ano de funcionamento, né? a gente está quase chegando a um ano de funcionamento, a gente atende esses 50 pacientes e já vamos expandir para 70 e a tendência é aumentar, porque a gente já, já está aumentando o número de atendimentos e o número de pacientes, o cuidado com a terceira idade porque não é fácil ter um paciente acamado em casa, não é fácil cuidar. Então, esse é o pacto que o Antônio fez conosco também, de continuar com o serviço de atendimento domiciliar, expandir expandir esse atendimento domiciliar e humanizar cada vez mais o atendimento da saúde pública do município. Isso é humanização. É cuidar do ser humano. É cuidar do idoso que está lá na sua caminha e a família que está lá precisando de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, de um médico, de é, técnicos de enfermagem e farmacêutico e, e, e o enfermeiro ter esse profissional.
0: É verdade. Então, agora para a gente poder encerrar, eu gostaria de entrar em um último tema importante fazer esse sexto compromisso, nesse bate-papo agora. Nós Temos também a farmácia, que é é algo muito importante, que nós queremos expandir a quantidade, a diversidade dos medicamentos para que todos sejam atendidos na forma como merecem. E nós queremos também, Sandra, celebrar num momento como esse mais uma grande conquista da sociedade barrosense, que é a inclusão do nosso serviço hospitalar na rede regional de urgência e emergência. Isso é algo também que a gente precisa o tempo todo, como cidadão barrosense, celebrar, porque foi uma conquista enorme. Isso significa mais 1 milhão e 200 mil reais anuais para o nosso hospital, significa a possibilidade de mais médicos, uma variedade de atendimento e mais qualidade para a nossa população. Agora, significa também, Sandra, que nós, essa inserção na rede de urgência e emergência, ela não é garantida pelo resto da existência do nosso município. A gente precisa lutar o tempo todo para que o município continue sendo contemplado com esses recursos e participe dessa rede. Então, mais uma vez, e para a gente poder caminhar aqui para o final, eu quero te parabenizar, você, a sua equipe e a gestão por essa grande conquista e fazer esse compromisso com a nossa gente, com os barrosenses, de nós lutarmos todos os dias e sempre para manter o nosso município inserido em uma rede tão importante como essa.
1: Sim, e eu vou pedir que as pessoas pensem... Por ser época de pandemia, a comunidade ainda não sentiu o impacto da gente estar na rede de urgência e emergência. Mas quando uma mãe leva seu filho lá no hospital de dia e tem um pediatra para atender presencialmente a criança, gente, não existe esse atendimento em São João del Rey. Nós temos um pediatra na nossa porta de entrada do SUS. Hoje a gente tem... É, um cirurgião geral que realiza cirurgias. Antônio, um dia só não dá para a gente contar tudo o que a gente conseguiu e ainda pode conseguir para o nosso hospital. E que nós vamos sim lutar pelos, pelo nosso hospital juntos, porque o hospital é de Barroso.
0: E aí, Sandra, né? só para poder encerrar, é importante dizer para aqueles que estão nos ouvindo que você é uma pessoa que já passou por essa instituição, sabe muito bem a importância do Instituto Nacional do sim. Carmo para a nossa cidade. E eu sou uma pessoa também que sou filho de alguém que dedicou uma vida inteira, de forma voluntária, a administrar essa instituição. E que conseguiu mantê-la de portas abertas e funcionando para que nós chegássemos onde nós chegamos hoje. De termos um hospital mais forte, mais robusto e ainda mais importante protagonista na nossa saúde, não só municipal, mas regional. Por isso, esse também é um compromisso que nós estabelecemos aqui e agora, com você, Barrosense de nós lutarmos de forma incansável para garantir a manutenção desses recursos que chegam à nossa cidade e do nosso hospital na rede de urgência e emergência regional. Sandra, muito obrigado pela sua participação comigo. Eu que comigo. Te agradeço. Nós Vai precisamos é que... encerrar aqui agora. <risos> E eu quero dizer a vocês que essa entrevista está disponível nas nossas redes sociais, no Facebook, no Spotify, e que nós vamos dar prosseguimento à nossa campanha e à nossa série de entrevistas para debatermos os principais problemas da nossa cidade. Um grande abraço e até a próxima.
1: Um abraço, Barroso, com muita humanização. coragem <risos>